0: ich kann nicht hinnehmen, dass Stillstand ist. So, also als Corona kam, ich habe auch, vielleicht auch total naiv, keine Sekunde, das ist mein Partner Christian Tötzke auch sehr ähnlich, wir haben keine Sekunde da gesessen und, und irgendwie uns mit der Realität abgefunden. Was die meisten Leute nicht wissen ist, wir haben glaube ich über 100 Bundesligisten in Hamburg. Nur halt nicht in Sportarten, die die Leute kennen. <lacht> mhm. Ja, das, also das muss man ja auch immer, das ist ja auch, gehört ja auch zur Wahrheit. Die Backstreet Boys waren die größte Boyband in der Geschichte. Ich war ein Riesenfan. Nein, aber äh, ja, tatsächlich. Ähm, die habe ich gern gehört. Mal East 17 habe ich, werde ich nie vergessen. Ich nicht besser. East 17, 17, aber eins meiner ersten Konzerte <lacht> mit meinem Onkel. Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Moritz Fürste. Moin, moin. Moin, moin, Lars. Du bist geboren in Hamburg, ehemaliger Welthockeyspieler sowie zweifacher Olympiasieger und mehrfacher Weltmeister, Geschäftsführer eines Sportvermarktungsunternehmens, Buchautor und Vater von zwei Töchtern. Lieber Moritz, neben deinen gewöhnlichen Jobs, die ich gerade aufgezählt habe, betreibst du mehrere Corona-Testzentren. Wie kam es dazu?
0: Ja, es war herrlich, dass das die gewöhnlichen Jobs waren, die ich, die ich gemacht habe. Äh, ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, äh, wie kam es dazu? Oh, vielleicht ganz kurz erzählt, eigentlich kam es da hauptsächlich zu, weil ich sehr früh mir Gedanken dazu gemacht habe, wie unsere Fitness-Events, High Rocks, die wir, die wir, was mein eigentlicher Job ist, die wir mit der unserer Firma absolut machen, wie die stattfinden können. Und da war irgendwie letzt im letzten August die Logik, das kann eigentlich nur über eine Strategie, die mit Testen zu tun hat, stattfinden. Und dann haben wir das Ziel sehr lange verfolgt. Und als uns dann nach und nach klar wurde, dass wir, dass wir das wohl nicht hinbekommen, kurzfristig, haben wir gesagt, okay, ähm, dann gucken wir mal, was gibt sonst noch und dann kam dieses ganze Thema Testen auf und dann haben wir irgendwann zum, zum Glück richtigen Zeitpunkt gesagt, komm, dann machen wir jetzt halt, halt diese Testung und diese Testzentren, da haben wir jetzt die Infrastruktur aufgebaut, wir haben das Know-how ja, und jetzt, wie das manchmal so ist, das war sehr opportun, natürlich. Ähm, wir haben ein Jahr quasi nicht arbeiten dürfen mit Hirox. Wir dürfen immer noch im Grunde genommen nicht unseren Job machen. Ähm, diese Events sind noch verboten. Und dementsprechend äh, bin ich natürlich sehr, sehr happy, dass wir so eine so ja, so so Möglichkeit gefunden haben, in der Krise noch was daraus zu machen für uns als Unternehmen. Also im Grunde
1: hast du ja eine Lücke erkannt, die eigentlich gar nicht da war. Das hat dich ja auch als Weltklasse-Hockeyspieler ausgezeichnet, dass du vielleicht auch mal den einen oder anderen Pass geschlagen hast, den vielleicht andere nicht gemacht hätten. Ähm, bist du da irgendwie doch sehr geprägt, auch
0: immer noch heute? Ja, also ist ein schönes Bild. Ähm, tatsächlich war das so mein Spiel. Äh, eher so dieses ja, Pässe suchen, die die vielleicht andere nicht gespielt haben. Tatsächlich, deswegen habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Finde ich ein ganz witziges Bild. Ich ähm, bin ja auch Hockey-Experte. Ja, Ich naja, also habe das gesehen immer. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich muss gestehen, dass dass das jetzt natürlich auch nicht so ist, dass das dass ich da in meinem Büro saß und mir den Kopf darüber zermartert habe, was sich so ergeben könnte und dann dieses gesehen habe. Sondern wir haben das schon alle gemeinsam äh, da entwickelt und, und ja, dann im richtigen Moment zugeschlagen. Aber ja, vielleicht ist das, also es ist auf jeden Fall, sagen wir es mal andersrum, ich bin, ich kann nicht hinnehmen, dass Stillstand ist. so Also als Corona kam, ich habe auch vielleicht auch total naiv, keine Sekunde, das ist mein Partner Christian Tötzke auch sehr ähnlich, wir haben keine Sekunde da gesessen und, und irgendwie uns mit der Realität abgefunden, dass es eigentlich vom ja wie soll man sagen, K.O., Ruin, was auch immer stand, das Business, was wir machen und hätte es das Testen nicht gegeben, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich K.O. gehen, im, beim Boxen zu bleiben, wirklich realistisch gewesen, weil unser Geschäftsmodell einzig und allein auf Großveranstaltungen ausgelegt ist und ähm, das haben wir aber nie so richtig uns eingestanden und wahrhaben wollen und haben immer die ganze Zeit geguckt, was geht, wie kann man vielleicht doch und so weiter und so fort und Vielleicht ist es eher das. Also dieses ähm, Stillstand und Scheitern ist keine Option. Ihr habt jetzt über 100 Testzentren,
1: nicht nur in Hamburg, sondern in anderen großen Städten. Das ist ja jetzt nichts, dass man äh, wie so ein Zirkus äh, wieder zusammenbaut das Zelt und sagt, so das war's jetzt. Also ein Zelt, ein Zirkus macht das ja auch ein Leben lang. Ähm, ergibt sich daraus vielleicht wieder eine ganz neue Idee? Also ich habe gesehen, dass äh, oder wir, wir haben ja alle mitbekommen, dass, das, äh, dass die Finanzbehörde jetzt in der Messe irgendwie ein großes Bürgerzentrum aufgebaut hat, um dort Pässe verlängern zu lassen, wie auch immer. Also die Art und Weise, wie ihr das gemacht habt, hat ja eine gewisse Qualität. Auch ich gehe da sehr, sehr gerne und bevorzugt zu euch. Und ähm, gibt es da irgendwie schon wieder eine Weiterentwicklungsmöglichkeit oder ist es in drei Monaten für euch ein Business, was dann Vergangenheit war?
0: Das ist eine sehr spannende Frage und natürlich beschäftige ich mich auch sehr damit, was da als Folge theoretisch daraus entstehen kann. Das angesprochene Thema Digitalisierung von Impfpässen ist zum Beispiel eins, mit dem ich gerade... Was sich gerade bei mir im Kopf rumtreibt, äh, das ist ein Riesenthema, ist eine Riesenherausforderung bei der Menge an Daten, die jetzt passieren, und die Menge an Leuten, die sich impfen lassen. Und wir laufen immer noch alle, oder die, die geimpft sind, laufen immer noch alle mit diesen ja, alten wie sagen wir ein Heftchen rum. Das kann ja auch nicht die Zukunft sein. Und diese Digitalisierung wird sicherlich einer der nächsten Punkte sein, die irgendjemand lösen muss. Ich glaube, wir können das lösen. Wir können haben die Infrastruktur dazu. Das zu lösen und äh, dementsprechend könnte das ein Bereich sein. Aber tatsächlich ist es auch im Moment noch, wir bereiten uns gerade sehr darauf vor, auf die Veranstaltungstestung die glaube ich noch sehr lange kommen werden. Ähm, das gleiche gilt für Kreuzfahrten, Reedereien. Ähm, dort muss getestet werden, alle an Bord. Ähm, den Auftrag haben wir jetzt gerade bekommen. Also ich glaube schon, dass das uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird.
1: Nun ist das kein äh, berufliches Gespräch hier, sondern es ist das Hamburg-Gespräch. Und deswegen kommen wir jetzt zu einer beliebten Rubrik, die heißt Hamburglieblinge. lieblinge äh, Eine Schnellfragerunde, das heißt, du solltest immer nur so vielleicht mit höchstens einem Satz antworten. Mhm. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
0: Mit großem Abstand das Fischereihafen-Restaurant an der großen Elbstraße. Welches ist dein Lieblingstheater? Ähm, mein Lieblingstheater ist die Komödie Winterhuder Fairhaus tatsächlich, weil meine Mama da mal Regieassistentin war. Welches ist deine Lieblingskonzertlocation? Äh, da muss ich echt sagen, die Elbphilharmonie, weil ähm, das einfach so krass beeindruckend ist, ähm, sowohl von außen als auch von innen. Welches ist dein Lieblingsort zum Entspannen? Ähm, Habe ich, stelle ich immer wieder fest. Äh, klingt vielleicht pathetisch, aber es ist einfach zu Hause. <lacht> ich, ich wirklich, wenn ich nach Hause komme und Socken aus, Couch, das äh, so, schalte ich sofort ab. Welche ist deine Lieblingskneipe? Ja, da kann man sich ja fast nicht mehr dran erinnern, an seine Lieblingskneipe. Ähm, aber tatsächlich ist es bei mir eher so dieses Restaurant-Feeling. Also, ich bin gar nicht so der Kneipentyp, sondern ich bin eher, äh, ich versacke dann doch eher beim Italiener. Ich gebe
1: zu, ich habe äh, die Qualität des Fischereihafen-Restaurants, ich bin jetzt schon 25 Jahre hier in Hamburg, aber erst sehr spät für mich entdeckt, weil ich gar nicht so ein großer Fischesser bin. Aber was ist es für dich denn? Was, das was? gute
0: Schnitzel. Es gibt ein unfassbares Schnitzel dort. Das Ja, ist wirklich völlig so. richtig. Nein. Aber schlimm genug, dass man in ein Fischrestaurant ja, geht, um Schnitzel das frage zu ich essen. auch jedes Mal. zuletzt gestern nachgefragt, ob ich eigentlich hier ein Außenseiter bin, wenn ich mir das Schnitzel bestelle. Nee, Herr Mayer auch. <lacht> Herr Mayer auch, sehr gut. Nee, äh, ich habe tatsächlich, also es hat zum einen... Ähm, ein bisschen persönlichen Grund, ähm, weil ich äh, mit, mit den Jungs ganz gut befreundet bin, privat. Aber ich habe schon immer, seit ich da das erste Mal war, mag ich total diese Atmosphäre und diese Mischung, dieses Althamburgische, dieses Traditionelle. Ich liebe das teilweise Mittag. Ich gehe da, ich, mein Büro ist sehr in der Nähe. Ich gehe da mittags sehr häufig alleine hin, sitze mich an Tresen und äh, beobachte die Leute, die da mittags, ähm, zur Konfirmation zusammen reinkommen oder ein Once-in-a-Lifetime-Event draus machen, von weit her dahin fahren. Es ist wirklich immer, ich, ich mag die Atmosphäre, diese Mischung aus alt-traditionell-hamburgisch und dann doch auch jung. Es kommen ganz viele inzwischen, viele aus der Musikbranche, viele Schauspieler, viele Künstler, viele Sportler. Also es ist immer so ein totaler Mix am Publikum. Und das, das heißt, am Ende bist du gar nicht allein, weil dann äh, jemand fast anderes nie.
1: dann mit dir dann fast zusammen nie, ist. Ja, fast nie. Finde ich ganz interessant. Ich habe nie die Idee, alleine essen zu gehen, aber beobachten tue ich auch gerne. Es irritiert meine Gesprächspartner in Restaurants <lacht> immer, weil ich den, weil ich
0: immer hinter denen alles im Blick habe und gucke, was da so geht. Ja, das ist, ich, ich, ich muss auch gestehen, das ist auch erst durch das restaurant gekommen, weil ich dadurch so einen Anlaufpunkt hatte. Aber inzwischen mache ich das total gerne. Also ich liebe das, da mich hinzusetzen. Manchmal höre ich einen Podcast dann in Ruhe oder ich habe auch einfach nichts. Ähm, Aber ja. wie lässt es
1: sich denn beobachten, wenn man selber vielleicht die ganze Zeit beobachtet wird? Weil ich sage mal, du bist ja schon mindestens gesichtsbekannt dann auch in so einem Restaurant.
0: Ja, ähm, da die Option ergibt sich eigentlich selten. Erstens ist es, glaube ich, nicht so die Zielgruppe, die mich erkennt. Und zweitens, ich sitze dann gerne so mit dem Rücken zur Wand und dann kannst du schön, hast du alles im Blick. <lacht>
1: Ähm, du hast einige überraschende Antworten gegeben bei den Hamburg-Lieblingen. Du hast Das Lieblingstheater hast du erklärt durch deine persönlichen, privaten Beziehungen dahin. Äh, Holger Hübner vom Wacken Open Air hat mir auch mal in einem Gespräch äh, erzählt, dass das sein Lieblingstheater Wirklich? ist. Sollte man ja auch nicht drauf kommen. Ein Mann, geil. der immer in schwarz gekleidet ist, äh, früher sehr lange wilde Zotteln hatte äh, und dann äh, in der Komödie sitzt und sich Herbert Hermann anguckt.
0: Ja, aber Holger ist äh, ein schlauer Kerl und der weiß, dass <lacht> Da, da gibt es die Leckerbissen.
1: Hast du denn auch ein Abo oder eine Sitzpatenschaft oder ähnliches? Oder ist es nur die familiäre Beziehung? Dahin?
0: Tatsächlich habe ich das nicht, aber vielleicht sollte ich da mal drüber nachdenken. Ähm, so, Kultur äh, ich, braucht ja Unterstützung. Eben, eben. Ähm, nee, ich war äh, tatsächlich aber wirklich schon sehr häufig da. Äh, eine der besten Freunde meiner Mutter spielt dort häufig und ähm, ja. Deswegen ist ein bisschen. Hat das dann
1: auch das eine damit zu tun, dass viele Sportler mit Kultur nicht so viel im Sinn haben und Thalia dich zu sehr anstrengen würde? Also <lacht> mir geht es auch so. Das ist jetzt keine überhebliche Einschätzung.
0: Ähm, äh, ja, würde ich jetzt nicht verneinen. Ich war tatsächlich erst einmal im Thalia. Da war ich verhältnismäßig jung noch. Das ist bestimmt 10, 15 Jahre her. Äh, insofern kann ich das gar nicht so richtig bejahen oder verneinen. Ähm, aber tatsächlich, ich bin was Theater angeht, nicht so bewandert, dass ich mir ein großes Urteil über verschiedenste Theater erlauben kann. Deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass ich eine Antwort auf die Frage hatte mit dem persönlichen Bezug.
1: Wie ist es denn mit dem Rest der anderen Kulturbereiche? Also Musik, Live-Konzerte macht man doch als Profisportler eigentlich auch nicht, weil das hat doch immer sehr viel mit Sachen zu tun, die man nicht machen sollte. Damit Och. meine ich nicht die laute Musik, sondern Bier, Zigarettenrauch und ja. so weiter.
0: Ja, also, nee, das, das ist ja auch, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist schon so, also, erstens gehört Bier und Zigarettenrauch auch bei Sportlern zur Freizeitgestaltung zum Teil dazu. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Ähm, vor allen Dingen nach der Karriere. Aber, ähm, Nein, ich war, ich gehe gerne in Konzerte. Ich war häufig in der Barclaycard. Da muss man jetzt auch sagen, wird kann auch nicht so viel geraucht werden drin. Und ja. ähm, das ist, ich habe einige Konzerte da, da schon live erlebt. Ich war früher Michael Jackson im Stadtpark bei den Backstreet Boys. Ich habe die, ich habe da, das war so. Du hast die ganzen Peinlichkeiten jetzt Meine so raus. Jugend, Das sind doch keine Peinlichkeiten. Die Backstreet Boys waren die größte Boyband in der Geschichte. Ich war ein Riesenfan. <lacht> Nein, aber äh, ja, tatsächlich. Ähm, die habe ich gern gehört. Mal East 17 habe ich, werde ich nie vergessen. Das wird nicht besser. East <lacht> 17, <lacht> aber eins meiner ersten Konzerte. Mit beim Onkel. Äh, ich war bei den Peppers in Berlin. Ähm, so, also jetzt geht es mehr in meine Richtung. Also jetzt jetzt kommen wir ja. okay. okay. <lacht> Nein, also das, ich, ich, ich habe da so ein, doch, ich habe wirklich viele Konzerte gesehen tatsächlich, ja. Lotto mache ich viel häufiger mal, logischerweise.
1: Aber trotzdem hat ja so eine Sportlerkarriere auch sehr viel mit Verzicht zu tun. Gibt es denn Sachen, wo du sagst, da muss ich drauf verzichten und irgendwie kriege ich da jetzt auch nicht mehr
0: die Kurve? So, Also ich, das brauche ich jetzt einfach nicht? Ja, ganz, ganz viel. Aber es ist tatsächlich eher so das Zwischenmenschliche. Also du hast ich, die Liste an Sachen, die ich nicht, wo ich nicht dabei sein konnte, ist so lang, dass ist jetzt im Einzelnen betrachtet nicht so dramatisch, 30. Geburtstag vom besten Freund oder so wird, aber die Liste ist so lang, dass das dann auf Dauer echt nervig wird. Also das fängt wirklich an mit allen Sachen, die mit dem Abi zu tun haben, von Abi-Reise, Ball, doch beim Ball war ich sogar kurz, aber äh, alles, was so Erzeugnisvergabe, alles, was so in der Abi-Zeit stattfindet, Alles nebenbei gemacht. Nee, alles sozusagen. gar nicht mitgemacht. Ich ja. war da, in der Zeit waren immer Lehrgänge, Nationalmannschaft, das war so der Beginn meiner Karriere, da war ich 120 Tage im Jahr unterwegs und und Schule hat halt so mit Lernen dazwischen stattgefunden, Klausuren schreiben und dann war ich aber auch schon wieder Also weg.
1: nur du kannst eigentlich nachvollziehen, wie es den Abiturienten der Jahrgänge 2021 geht. <lacht> so ein geht, bisschen, leider. ja. Weil die tun mir wirklich sehr leid. Also meine Abi-Phase war mit die glücklichste Zeit, die ich hatte und zwar nicht die Zeit an der Schule, sondern ab Nachmittags dann Party machen und wirklich soziale
0: Kontakte generieren. Ja, aber hundertprozentig. Also das, das, das kann ich, also hätte ich gerne so nachempfunden, wie du es gerade erzählt hast. War jetzt nicht ganz so, dass mir das hundertprozentig weggefallen ist, wie jetzt den armen Kids heute. Man hörte ja auch von einigen Partys von dir. Hugo. Gab's. Ja. Gab's, will ich überhaupt gar nicht bestreiten. <lacht> Aber tatsächlich in der Phase recht wenig und ähm, wie gesagt, also wenn du wenn du bei den runden Geburtstagen, bei den ersten Hochzeiten, bei äh, was weiß ich, all diesen Geschichten, die dazugehören, Abschlüsse von Uni und so weiter, von deinem engsten Freundeskreis nie dabei sein kannst, dann das ist schon schwierig. Also ich äh, da, da fehlt was, was man auch nicht füllen kann.
1: Wenn ich das Gesagte jetzt so zusammenziehe, also der Lieblingsort zum Entspannen ist zu Hause bei der Familie und auf der anderen Seite der Verzicht von vielen Familienfeiern. Ist es so, dass du, dass du, dass es dich da jetzt auch dadurch so sehr nach Hause zieht? Ja, es
0: vielleicht also habe ich mir so nicht Gedanken drüber gemacht. aber Dafür sind wir ja hier, dass, dass wir, wir ein, ein paar Fragen stellen, genau. die noch nicht beantwortet wurden. Ähm, das ist vielleicht so, ja. Könnte schon sein. Also äh, tatsächlich spielt im Leben eines Profisportlers, also ich bin offiziell ja Amateursportler immer gewesen, aber der Aufwand entspricht dem eines Profis. Ähm, Im Leben eines amateur profisportlers spielt sich das Leben zwischen 18 und 28 mit vollem Fokus auf Reisen, Hotels, ähm, unglaubliche Erlebnisse, ähm, aber eben viel in dem Bereich ab. Und der Zeitraum, in dem man dann anfängt, sich vielleicht zu settlen, der bei anderen vielleicht schneller nach dem Studium schon stattfindet, ähm, oder eben auch nie so ganz abreißt, der ist schon, glaube ich, bei ich sag mal uns ähm, spezieller und alles findet dann vielleicht später etwas, etwas intensiver statt, wenn man es über den ganzen Zeitraum nicht hatte. Also ich kann in also insofern gebe ich dir recht. Ich, ich hatte habe ein großes großes verlangen danach viel Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden zu verbringen, anders als das vielleicht bei anderen der Fall ist. Weil vielleicht will man da auch ein bisschen was nachholen. Das kann schon sein, ja.
1: Wie findet man denn den richtigen Abstand? Beziehungsweise wie hast du das hingekriegt? Du hast dir ja sehr viele Ersatzbetätigungen gesucht und bist dem Sport ja irgendwie auch treu geblieben, indem du in eine Sportevent-Agentur eingestiegen bist. Aber wie sehr kribbelst denn jetzt, wenn es jetzt dann auch irgendwann auf die Olympischen Spiele zugeht? Wie, wie gut kannst du dir Hockeyspiele angucken? Ohne zu denken, boah, das habe ich aber
0: früher anders gemacht. Ja. <lacht> Ich kann mir Hockeyspiele tatsächlich gut angucken. Ich gucke sie mir auch alle an. Also ich gucke sogar jetzt Highlights von irgendwelchen Testspielen gegen Kanada <lacht> und Frankreich von Deutschland mir an. Ähm, da habe ich wirklich überhaupt kein Problem. Ähm, äh, aber es kribbelt schon. Also es ist jetzt gerade Richtung Olympia. Olympia ist das Geilste, was ich in meinem Leben mitgemacht habe. Und also aus der sportlichen Perspektive. Und ähm da würde ich jetzt alles stehen und liegen lassen, wenn man mir sagen würde, da darfst du noch mal mitmachen. So, und dementsprechend kribbelt das total. Aber nicht in dem Sinne, dass ich ernsthaft drüber nachdenke, ob es irgendwo noch eine Tür gibt, über die ich da vielleicht hin kann, sondern einfach nur so dieser Gedanke, Mensch, wenn ich jetzt die Jungs sehe, die posten, dass sie nominiert wurden und so, dann denke ich, Alter, das war einfach so eine geile Zeit, da, da, da kribbelt es dann schon noch mal. Jeder Sportler
1: in Deutschland zumindest, der eben nicht Profifußballer ist, muss sich immer wieder den Vergleich mit Fußball irgendwie gefallen lassen äh, oder es werden Defizite dargestellt. Was ich mich aber gefragt habe, ist, jetzt ist ja Hockey eigentlich dem Eishockey irgendwie viel näher. Ähm, hättest du äh, lieber noch mehr Talent gehabt, Schlittschuh zu laufen, um dann vielleicht so eine Karriere wie ein wie Dreiseitel oder so zu machen? Weil ich sag mal, in Indien, um jubelt zu werden, ist das eine, aber in Amerika dann auch noch mit richtig viel Geld beschmissen zu werden, ist ja das andere. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt, aber tatsächlich äh, wäre mir äh, Eishockey, äh, das ist mir glaube ich zu brutal. Ist, äh, dann lieber Football, da klickt man auch die du Backstreet aber, Boys, das, da ist mir klar, dass eben, das Eishockey ja, ich dann hör, zu brutal Ich höre Backstreet Boys, bei mir ist kein Körperkontakt. Das ist ausgeschlossen. <lacht> Kommen wir mal zu Hamburg.
1: Du bist nach eigener Aussage Hamburg-Patriot. Ähm, halt doch mal ein kurzes Plädoyer auf
0: Hamburg. Ein Plädoyer auf Hamburg. Wer nicht über, wer mit der Bahn über die Kennedy-Brücke nach Hamburg reinfährt und ähm, nicht, oder ist ja, dann ist man schon in Hamburg, aber über die, über die Brücke fährt und nicht das Gefühl hat, am schönsten Platz zu sein, den es auf diesem Planeten gibt, äh, der, der hat es nicht verstanden. Also, es ist wirklich unglaublich. Ich, egal, das ist jetzt lange her, aber egal wie, wenn ich wieder nach Hamburg reinkomme, äh, ob ich lande, ob man landet mit dem Flugzeug und man äh, fliegt über, egal, die Nordeinflugschneise, dann über da Lemsa mellingstedt wo ich herkomme oder auch äh, wirklich aus dem Süden über die Elbe. Es ist unglaublich. Ich habe ein tiefen entspanntes Gefühl und denke in der Sekunde, äh, alles ist in Ordnung. Und Hamburg ist meine Heimat. Ich, ich verbinde alles damit und ich glaube wirklich, dass es einfach eine absolute Traumstadt ist, die alles hat, alles und gleichzeitig nicht gleichzeitig wahnsinnig klein ist und wahnsinnig, also im Verhältnis klein ist für die Größe, die es einem gibt. Und äh, ja, deswegen äh, ich liebe jeden Fleck hier, ich kenne noch viel zu wenig, ähm, aber die, die ich kenne, finde ich einfach gigantisch und zwar wirklich von an der äh, an der, am Elbstrand sitzen, was ähm, ich gestern Abend äh, dankenswerterweise, weil es wieder geht, äh, gemacht habe und ähm, da irgendwie äh, auf der Terrasse äh, einen Burger gegessen habe. Bis hin zu ganz im Norden, kurz vor Schleswig-Holstein, wo ich herkomme, mehr oder weniger, durchs äh, Duvenstädter äh, Moor zu laufen oder was auch immer. Ich, ich äh, finde, das ist einfach meine Stadt. Dein Heimatverein
1: war ja <kühm> immer der Uhlenhorster HC. Ähm, Leute, die sich nicht mit ähm, Hockey beschäftigen, wissen dann nicht, dass äh, Trainings- und Spielzentrum ja dann doch eher im Norden ist, also in Hummelsbüttel, glaube ja, ich. Genau. Ähm, hast du trotzdem Bezug zu Uhlenhorst irgendwie, wenn man
0: das im Grunde ja 20 Jahre auf der Brust getragen hat? Wisslicherweise gar nicht. Ich habe überhaupt keinen Bezug zu Uhlenhorst, außer der Tatsache, dass der Verein so heißt, weil der vor 80 Jahren mal da gegründet wurde auf irgendeinem Parkplatz und den Namen nicht abgelegt hat. Aber ansonsten tatsächlich habe ich zu Uhlenhorst, witzigerweise quasi keinen Bezug, außer dass da inzwischen ein paar Freunde von mir wohnen. Und ähm, kennst du dich nur in Stadtteilen aus, wo es Hockeyvereine gibt? Oder
1: gibt es noch so, oder im Umkehrschluss gibt es, welche Stadtteile kennst du so gar nicht? Also bei mir ist es fast alles, was rechts der Alster ist. Also auch Ohlenhorst, wo ich mich verirren würde und niemandem Restauranttipps oder Ähnliches geben kann.
0: Ja, äh, bin ich tatsächlich relativ nah bei dir. Die falsche Seite der Alster, da gehe ich auch nicht Ja, nehmen. darf man jetzt vergrauen, weil wir die Hälfte der Zuhörer Ja, kann ich nicht ändern. Das ist. Das ist Aber die hatten wir schon bei Backstreet Boys verloren. Ja, genau, die sind eh weg. Das, ja. Die sind eh weg. Ähm Nein, das das ist ja ist ist tatsächlich aber ein bisschen so. Es ist ich kenne mich da einfach weniger aus. Das ist deswegen ist so dieser direkte Bezug äh, anders. Also es gibt Hockeyvereine übrigens glaube ich in wirklich fast jedem Stadtteil. Von daher ist das nicht das Argument. Aber äh, ich bin im Norden aufgewachsen, in Lemsal-Mellingstedt. Äh, da kenne ich äh, jeden Stein ähm, in der Umgebung. Ich bin in Volksdorf zur Schule gegangen. Äh, und das ist, war so meine Hut, bis ich irgendwie dann irgendwann ausgezogen bin. Und seitdem äh, habe ich tatsächlich die meiste Zeit ähm, auf der westlichen Seite der Alster gewohnt. Wie gerne nutzt
1: man denn öffentliche... Verkehrsmittel, also Volksdorf, Lemsaal, um dann in die City zu kommen, hieß es dann als Jugendlicher ja viel Bus und Bahn nehmen. Nur, ja. Nur und viel
0: Fahrrad, ich muss und sagen. Ist das
1: noch geblieben bei dir
0: irgendwie? Oder? Es ist lange geblieben, bis ich auf jeden Fall noch äh, im dualen Studium war. Bin ich noch jeden Morgen dann, ähm, damals habe ich eine beim, in der Werbeagentur am Jungfernstieg meine, meine duale Ausbildung gemacht. Da bin ich jeden Morgen mit der Bahn hingefahren, abends zurück. Äh, und dann hat es irgendwann irgendwann hat es dann abgenommen und nur noch zum Zweck, äh, Mittel zum Zweck. Ne? Also jetzt mit den Kids wieder ein bisschen mehr, aber, aber dann, dann... Und da werden dann auch
1: Leute beobachtet oder äh,
0: telefonieren, lesen? Ne, telefonieren ganz ungern in der Bahn. Ja, äh, ne? Mache ich Flugmodus eigentlich, äh, finde ich ganz furchtbar, äh, zu telefonieren, wenn jemand steht. Also... Aber kennst du die Leute, die in der Bahn dann so sehr laut telefonieren? Ganz
1: schlimm. Ich finde es ganz unangenehm. Vor allem teilweise sehr intime Sachen. Also im beruflichen Sinne, wenn dann Aktien verkauft werden sollen oder äh, irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, äh, finde ich ganz unangenehm. Und äh, ich habe manchmal so eine vorlaute Klappe. Also gerade in der deutschen Bahn dann im Zug äh, beteilige ich mich dann auch manchmal an den Gesprächen oder kommentiere das dann, um die Leute dazu zu bringen, das mal zu beenden. Mache ich jetzt nicht jedes Mal, aber äh, ich finde es wirklich unangenehm unfassbar
0: unsäglich. Aber findest du Leute schlimmer in der Deutschen Bahn oder im HVV? Wenn Im
1: HVV habe ich das Gefühl gehört, so eine Grundtonalität, so Geräusche irgendwie dazu. Da würde ich niemanden ansprechen und sagen, halt bitte die Klappe. In der Deutschen Bahn, äh, da gibt es ja dann sogar auch Stummabteile, ist ja den meisten dann völlig egal, ja, was stimmt. da so ist. Und ich finde, da kann ja jeder äh, auf den Flur gehen und sprechen, was immer er zu lösen hat. Aber irgendwie finde ich, kann jeder das organisieren, dass er im äh, öffentlichen Raum, zumindest ja, auf beengten Raum, nicht unbedingt alles klären muss, was so zu klären ich ist. Ich Mancher streiten ja auch richtig. Ja, und das finde ich dann gut. Da wage ich dann aber auch nicht dazwischen zu
0: gehen, weil ich dann Angst <lacht> habe, selber noch aufs Maul zu kriegen. Aber in der, Do ich, ich finde zum Beispiel, dass in der Deutschen Bahn auch manchmal unangenehm, aber ganz schlimm finde ich es wirklich in so einem, vollbesetzten HVV-Abteil, wenn dann einer da so wirklich sehr laut telefoniert <lacht> und dann steht man und man steht dann meistens Aber das regelt auch. ja die Masse dann meistens, oder? Ja, wobei, also ich meine Erfahrung ist eher, dass man dann so zusammensteht und dann sich acht Leute angucken und äh, und so das Gefühl haben so, ach, was ist denn da los? Äh, <lacht> Aber bist du dann eher der Klassensprecher,
1: der auch sagt, Leute, aufhören oder bist du dann lieber... Überhaupt nicht. Ich bin der Verpisser, Backstreet Boys-Style. <lacht> ja, na klar. Ja. Und Ich äh, auf die Fresse mit und versuche mich wegzuducken. Und, <lacht> Versuch mich wegzuducken. <lacht> Du hast ja mal in Indien gespielt, also tatsächlich für Geld, so entnahm ich ja. das zumindest in Medien. Gab es da irgendwas, was du dir von der Kultur übernommen hast oder für dich behalten hast? Also an, an deinem Kleidungsstil hat sich jetzt nichts geändert, darf ich sagen, aber sonst so? Ja, wie, wie hättest du denn jetzt ein Kleidungsstil erwartet? <lacht> okay. Größer gemusterte Hemden. Okay. Nein, das wäre ja Klischees und das sollte man ja nicht äh, unterstützen. Aber keine Ahnung, hast du gelernt, asiatisch zu kochen? Oder weiß nicht, ein Kumpel von mir war mal oh, ein paar geil. Monate in Japan und hat jetzt tatsächlich so eine richtig geile, fette Messersammlung und äh, <lacht> wirklich so, so ein Wokherd und was weiß und kann es sehr gut anwenden. Ja. Ist also aber auch richtig Klischee, muss man sagen. Aber ja, davon lebt dieser dieses Gespräch manchmal.
0: Also ähm, ich habe mir, ich glaube, nicht so richtig bewusst, so, so, wie, so wie dein Kumpel mit dem Bock, mhm. aber äh, auf jeden Fall eine, einen gewissen Ansatz, der, glaube ich, mit so einer sozialen, mit so, so einem sozialen Verständnis zu tun hat, unabsichtlich angeeignet. Ich habe wirklich in diesem ersten Jahr, ich habe das auch sehr häufig schon erzählt und will auch gar nicht nochmal ins Detail gehen. Es gibt da vom NDR eine Reportage zu, die das fast wirklich gut eingefangen hat, zufällig, muss man sagen. Die Berührung mit Religion, ich bin tatsächlich äh, kein religiöser Mensch, ähm, da keinen Bezug und oder wenn ich einen hatte, habe ich ihn verloren, aber diese Berührung mit Religion, und die Ernsthaftigkeit, mit der meine Mitspieler in Indien ihrer Religion, das waren vornehmlich die Sikhs, ähm, teilweise Hindus, aber in dem Fall meine ich die Sikhs, wie die diese Religion angegangen sind, mit welcher Ernsthaftigkeit und welchem wirklich tiefen Glauben und die Jungs dort diesem Thema begegnet sind, das hat mich nachhaltig geprägt und hat mir ein gewisses, ja, einen gewissen neuen Horizont erweitert, äh, oder erbracht, wie man, ja, das Thema respektieren muss, was vorher für mich eher so ein bisschen, ich sag mal vor sich so belächelt wurde, wo ich immer gesagt einfach ich habe den Zugang nicht gehabt und habe es immer nicht ganz so verstanden und da habe ich auf einmal verstanden, ähm, was das für Menschen bedeuten kann und habe den Respekt davor ähm, gewonnen und das geht aber über in das ganze soziale Leben die Art und Weise wie dort Dinge ja, appreciated werden ähm, ist wirklich, unglaublich Und das habe ich mitgenommen. Und das, das habe ich auch heute noch. Es sind enge Freundschaften entstanden, die die heute noch bestehen und wo ich viel, viel mitgenommen habe.
1: Ja. Ich bin ins Grübeln gekommen gerade, ähm, als du sagtest, dass du den Zugang zum Glauben nicht so gefunden hast oder vielleicht verloren hast. Ja. Ähm, spielt der, der frühe Tod deines Vaters eine Rolle? Weil ich bin selber mit elf Jahren halbweise geworden. Und ich habe auch wirklich an alles geglaubt, aber nicht an den lieben Gott ja. in dieser Phase.
0: Ja, äh, also hundertprozentig hat das damit zu tun. Ähm, man macht sich dann einfach, glaube ich, sehr, sehr früh, es gibt, glaube ich, tausend Filme zu dem Thema, aber man macht sich einfach, es ist so, man macht sich sehr früh Gedanken und sagt sich so dieses klassische, ja, wenn es das gibt, warum ist es dann passiert? Mhm. Wenn es das, das geben würde, wäre das ja nicht passiert. Das soll jetzt, wir wollen jetzt ja nicht irgendwie tiefenpsychologisch über, über Religion sprechen, aber ich habe an der Stelle, ich bin, was das angeht, seitdem viel zu pragmatisch. Ich bin mit neun halbweise geworden und habe äh, mich mit Themen beschäftigt, mit denen du dich eigentlich erst mit vielleicht 30 beschäftigen sollst. Ähm, du weißt dann, wovon ich äh, spreche. Und, und wenn du das machen musst, dann ergibt sich eine gewisse, ein gewisser Pragmatismus im Umgang mit Dingen. Und ich habe das heute noch mit meiner Frau, wir, manchmal kommt es dann zum Streit, wenn sie sagt, wenn in den Nachrichten eine wirklich tragische Situation geschildert wird in, den, in, der, in der Tagesschau und da dass da wirklich was ganz Schreckliches irgendwo passiert ist, was sie dann immer sehr mitnimmt und sie ist sehr empathisch und sitzt dann neben mir und ich schalte um und sage, was gibt es eigentlich auf Pro 7 so ungefähr. Und dann haben wir immer, ich so, ja Stephanie, ich kann mich nicht den ganzen Tag noch um mit Problemen woanders beschäftigen. Wenn wir das machen würden, wären wir den ganzen Tag nur depressiv. Weil jede Sekunde auf der Welt was ganz Schlimmes passiert. Man muss für sich einen Filter einbauen, der einen es geht nicht anders. Sonst haben wir den ganzen Tag nur schlechte Themen, weil es gibt theoretisch den ganzen Tag schlechte Themen. Und so war es auch bei dem Thema. Ich habe irgendwann gesagt, das geht nicht. Ich, ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, wo ist die Lösung für mich. Ich verstehe, ich will jetzt diese Diskussion nicht führen, dass Menschen diesen Anker haben und brauchen und vielleicht ist es auch irgendwas da, was ich nicht sehe und verstehe. Aber ich habe den Zugang ja, vielleicht verloren, vielleicht hatte ich ihn nicht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall gab es das Thema für mich in der Phase, Form nicht mehr. Inwieweit
1: hat das auch äh, das Verhältnis zu deinem Bruder verändert? Bist du immer noch der große Bruder? Wirst du immer bleiben? Also hast du so das, also ich bin damals der kleine Bruder gewesen und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt 51, mein Bruder hat immer noch das Gefühl, dass er mal anrufen muss und fragen muss, ob ich denn genug Nudeln und vielleicht auch Toilettenpapier zu Hause habe. Nee, so extrem ist nicht. Das jetzt, äh, das war nicht gut, aber ein Witz auf Kosten meines Bruders. Wie ist es bei dir? Bist du der große Bruder immer noch?
0: In der Form nicht, ähm, aber ich habe schon ähm, ein, ein, ein gewisses Verantwortungsgefühl, glaube ich, was man nicht so ganz verliert. Ähm, das hat mehr so mit dem Beschützerinstinkt zu tun. Ich, ich war immer der Erste, wenn jemand beim Hockey, wir haben zusammen Hockey gespielt, wenn er den Ball auf den Fuß gekriegt hat, war ich der Erste, der dem, der ihm auf den Fuß ganz an backstreet boys like yeah. der demjenigen, äh, ja, kurz vor der Kopfnuss war sozusagen, weil, okay. ähm, ja, gerade wenn das so, dass ich das Gefühl hatte, dass da so ein bisschen Absicht im Spiel war, da war also ganz schnell der Beschützermodus dabei, ähm, aber ansonsten, wir haben ein super gutes Verhältnis, also immer gehabt und haben es auch immer noch und, äh, das hat sich dadurch. Ja, das kann ich nicht so richtig beurteilen, ob sich das dadurch verstärkt hat oder, oder gleich geblieben. Aber gibt
1: es immer noch einen Regen Austausch über bestimmte Entscheidungen? Also an welcher Stelle hast du ihn informiert, dass du Testzentren machen willst? Beispielsweise war er einer der Ersten oder hat das aus der Zeitung erfahren?
0: Äh, ja, äh, 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 gute Frage. Er ist tatsächlich immer einer der Ersten Sparringspartner bei vielen Themen tatsächlich jetzt beruflich bedingt, wir haben ein bisschen beruflich sogar miteinander zu tun, mhm. ähm, aber vor allen Dingen im Privaten und bei Sport und wir spielen ganz viel Tennis, Golf zusammen, Freizeitsport zusammen, also ja, da ganz viel.
1: Und bevor ich weiter mit Moritz Fürste spreche, möchte ich an dieser Stelle kurz Werbung machen, nämlich für unseren Kooperationspartner, die Zeit Hamburg. Denn jeder meiner Arbeitstage beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr in euer E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein. So, jetzt kommen wir mal zu den Fragen der anderen Leute. Wir haben zwei Leute befragt, ob sie denn vielleicht eine Frage haben an dich und äh, tatsächlich ist das jetzt passiert. Hör mal rein.
0: Hallo Moritz, hier ist Feline Rogan. Und ich würde gerne von dir wissen, von welchem TV-Format kannst du nicht genug bekommen?
1: Ihr kennt sie alle aus Jerks. Also ich liebe sie für ihre Rolle in Jerks, Feline Rogan. Ähm, welches Format hast du denn so?
0: Äh... <lacht> muss ich jetzt Jerks sagen? Nein. Fand nein. Ich, nein, fand ich natürlich sensationell. Ja, aber, also so derben Humor, das ja, ist schon. Ja, das ist genau mein Ding. Ich, ich liebe Fremdschämen. Ich gucke zwar weg <lacht> und mache manchmal sogar aus. Es ist ja. wirklich so, ich ja. mache manchmal bei Fremdschämen also nicht aus, weil ich lasse es laufen, aber ich mache den Ton aus, weil ich so mich, ich finde es aber so cool gleichzeitig, dass ich, das ist so eine Hassliebe. Mhm. Also ähm, ich habe bei dem Format beispielsweise auch schon häufiger gestanden,
1: weil ich es nicht mehr ausgegangen yeah, yeah, habe, in bequemer Pose auf dem Sofa zu liegen. Ja, hundertprozentig, hundertprozentig. <lacht> okay, aber sag mal ein anderes Format noch, ähm, wo du vielleicht Termine verschiebst <lacht> oder sagst, nee, kann ich nicht, weil da kommt... James next Topmodel
0: oder so. Ja, James <lacht> wie das die, das die hätte Gesicht wiederum Züge. zu deiner Musik. <lacht> wie die, die, die <lacht> ähm, Nee, äh, ich also es ist tatsächlich muss ich sagen es ist wirklich alles was mit Sport zu tun hat ich kann es nicht anders sagen es ist so ich, ich also hast wenn, du alle Streaming Sender alle, alle alle Abos ich habe alle gehen. sie laufen teilweise gleichzeitig also wirklich gleichzeitig wenn football ist, dann ähm, ja, also ich glaube, ich habe in der letzten Saison wirklich, also Minimum jedes Spiel die Highlights gesehen und jede Woche Minimum zwei, drei Spiele geguckt ähm, finde ich sensationell zu gucken und gleichzeitig, wenn dann gleichzeitig Golf läuft, läuft auf dem Sender daneben, ähm, Sky, äh, Fußball, ich gucke echt richtig viel Fußball zum Unleid meiner Frau, die immer sagt, warum guckst du es, wenn du alle fünf Minuten sagst, wie scheiße du es findest, ähm, aber das hat sicherlich auch der Ich verstehe, Lokal.
1: warum du jetzt so gerne immer zu Hause bist, <lacht> Ja, genau, genau. du hast
0: einfach sieben Fernseher an. Ja, ja, genau. Das ist wirklich fast so, also das ist die Antwort, es ist Sport, es sind alle Sportformate.
1: So, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Hallo Moritz, hier ist Tim Elmthaler von Tim's Kaffee. Und natürlich gehört zu meinem Morgenritual ein guter Kaffee. Welche
0: Morgenrituale hast du? Ah ja, bin ich bei Tim. Ähm, Kaffee. Es ist, ja, es ist, es ist eine Sucht. Ich, das kannst es nicht anders sagen als es ist. Es ist definitiv eine Sucht. Ähm, ich trinke also vor Büro Minimum zwei Kaffee, bevor ich überhaupt ins Büro gehe einen direkt nach dem Aufstehen, den das ist, würde ich fast sagen, mein Lieb Ich habe zwei Lieblingscafés. Der erste ist der direkt nach dem Aufstehen und der zweite ist der auf dem Weg ins Büro. Da hole ich mir immer am gleichen Kaffee ein ähm, ein Kaffee und der der ist dann für die Fahrt. Und auch immer den gleichen immer Kaffee. Den, immer exakt es den ja gleichen. Gibt ja mittlerweile 27 Auswahlmöglichkeiten. Nein, das ist ich bin sehr alt. Ich bin äh, da sehr sehr nichts äh, mit Hafermilch nichts oder mit, Mandarinen-Geschmack nein. noch oben drauf. Einfach auf. Kaffee.
1: Ja, okay. Ja. Einfach Kaffee. <lacht> ähm, wenn du so viel Sport ja guckst, hast du ja naturgemäß, weil sie dir auch ein bisschen was ermöglicht hat, äh, sicherlich auch immer noch Interesse an der Sportstadt Hamburg. Das ist äh, ja eine viel diskutierte äh, Definition, ähm, die die Stadt sich ja selbst gegeben hat, beziehungsweise die Sportbehörde. Wie gut fühlt sie die denn aus? Also mal abgesehen davon, dass in den letzten anderthalb Jahren alles schwierig war. Und ich will jetzt nicht über die verkorkste Olympia-Bewerbung sprechen, das will ich dir ersparen jetzt.
0: Ja, gut, da <lacht> sind ja aber auch noch ganz viele andere verkorkste Dinge dabei. Ja, sag mal. Naja, also ich glaube erstmal, Hamburg ist eine total sportbegeisterte Stadt. Das ist glaube ich nicht, das, 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 das alles andere zu sagen wäre Quatsch. Aber wir sind einfach eine nicht wahnsinnig erfolgreiche Sportstadt. Also, oder sagen wir mal so, was die meisten Leute nicht wissen ist, wir haben glaube ich über 100 Bundesligisten in Hamburg nur halt nicht in Sportarten, die die Leute kennen. Ja, das, also das muss man ja auch immer, das ja auch gehört ja auch zur Wahrheit. Und ähm, die rauszufinden, diese 100, da können die Leute erstmal loslegen. So, Dann haben wir, ich weiß nicht, wir haben 83 Sportler, die durch das Team Hamburg gefördert werden. Davon gehen Pi mal Daumen 30, 40 zu den Olympischen Spielen. Das ist viel mehr, als die meisten anderen Städte haben. Aber wir haben eben ähm, neben Daneben haben wir ein großes Loch an den aufmerksamkeitsstarken Sportarten auf Top-Niveau. So, wir, haben, wir haben die Towers, die äh, eine immer bessere Rolle spielen im, im Basketball deutschlandweit, die jetzt profitiert haben in einer gewissen Form von der, von der Situation ähm, und zum ersten Mal Playoffs gespielt haben. Ähm, wir haben aktuell wieder großes Thema äh, Eishockey, was quasi nicht existent ist im, im, also im Top-Bereich. Wir brauchen nicht über den Fußball reden. Wir haben Fußball im Top-Bereich, aber eben nicht da, wo, 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 die, wo wir die Vereine gerne hätten. Und das, die Liste geht weiter. Wir haben das Thema Volleyball vor Jahren mit Arubis gehabt. Das ist vorbei. Wir haben das Thema Handball in der zweiten Liga langsam wiederkommend, aber auch nicht so. Also in der Sportstadt aber nur danach zu definieren, was jetzt in den fünf großen Sportarten passiert ist auch nicht fair allen anderen gegenüber und wie gesagt ich weiß nicht wie viele Leute wissen dass wir 100 Bundesligisten haben wie viele Leute in dieser Stadt wissen das Jetzt wissen es einige ja ich, jetzt wissen es Millionen aber vorher wussten vorher <lacht> wussten vorher <lacht> wussten es wahrscheinlich äh, also wahrscheinlich nicht mal alle in der Behörde
1: Wahrscheinlich nicht. Als ich nach Hamburg kam, ähm, habe ich mir tatsächlich mal vorgenommen, irgendwie zu rudern oder äh, zu segeln, vielleicht auch irgendwo in den Club reinzugehen und Hockey war für mich tatsächlich eine Riesensportart die für Hamburg auch stand. Und als ich dann die ersten Male tatsächlich mal zu Hockeyspielen gegangen bin, war ich überrascht. Also das sportliche Niveau kann ich überhaupt nicht beurteilen tatsächlich. Also das habe ich ja vorhin nur so anblitzen lassen. Aber die ganzen Umstände kamen mir dann ein bisschen vor, wie bei meinem niedersächsischen Bezirksklassisten. Also Muttis backten Waffeln, kostete kaum Eintritt. Und es war alles eher so familienfest, obwohl dort tatsächlich ja auf Weltniveau Hockey gespielt wurde ist das das, was dir in den hat dir das schon damals nicht schon in den Fingern gejuckt, gerade weil du ja jetzt auch Leute im Marketing berätst und Sachen
0: einfach viel eleganter äh, organisierst Ja, also ich weiß es immer nicht, es ist so also ich beobachte das auch so wie du wenn ich mal versuche sozusagen da raus zu steppen und das so von außen zu betrachten aber ich habe jetzt, ich habe da viele, viele Jahre genauso mitgemacht und das war meine Welt so und ich habe die da nicht hinterfragt in dem, in dem Zeitraum. Äh, ich glaube, das Thema ist echt, das ist ein eigener Podcast, das ist glaube ich zu groß, wenn wir das Thema Amateursportarten professionalisieren aufmachen, das ist eine Büchse der Pandora. Ich, ähm, ich glaube, dass da viel, viel, viel Arbeit drin steckt, die nötig wäre aber es ist auch nicht ganz so einfach zu lösen. Und wenn es ein Funktionärsamt wäre, wäre es
1: dann naturgemäß im Hockey oder ansonsten wird im DFB ja auch einige Plätze, sind ja gerade frei geworden. Also würde dich vielleicht auch eine andere Sportart reizen? Also
0: ja, ähm, mich reizt nur kein Funktionärsamt.
1: <lacht> mhm. Gerade. ja. Weil du vielleicht auch erstmal mehr Erfahrung sammeln möchtest und klug genug bist, nicht so wie vielleicht ehemalige Fußballspieler, die vielleicht nicht jedem Bauherrenmodell aufgesessen sind und dann Manager wurden äh, und dann trotzdem sehr viel Geld verstreut haben oder ist es stellt sich gar
0: nicht die Frage für dich, weil dir das auch alles zu so piefig wäre? Nee, also ich finde jetzt grundsätzlich das schon interessant. Ich meinte mit Funktionären auch jetzt eher so Verbandsstrukturen, mhm. ähm, also die, der, die klassische Schiene. Ähm, aber ja, also erstmal sehe ich mich da nicht, ich habe da auch keine Erfahrung und keine nicht großartig Skills, die mich jetzt dazu befähigen würden, glaube ich. Also zumindest aktuell nicht. Zweitens, ist auch ähm, zu undiplomatisch vielleicht mit wahrscheinlich an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Auf mhm. der anderen Seite ist, das muss man das ja, die Frage ja auch stellen. Ist ist das ein Skill, der wirklich wichtig ist oder ist das eigentlich eher einer, der vielleicht sogar hemmt an gewissen Stellen? Mhm. Wahrscheinlich ist es wie immer irgendwie die Mitte. Aber ja, eine gewisse Form von Diplomatie ist, glaube ich, glaube ich schon sehr wichtig in, in, diesen, in diesen Jobs. Auf der anderen Seite stelle ich das ja auch bei mir fest, also so ganz ohne Diplomatie kannst du, kannst du meinen Job auch nicht machen, aber äh, ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, wahrscheinlich hast du recht.
1: Du bist ja doch, also jetzt bist du sehr, sehr erfolgreich mit den Testzentren unterwegs, hast im Grunde eine eigene Sportart entwickelt und sehr populär gemacht. Äh, dazu machst du noch so andere Sachen, die andere auch hauptberuflich machen, kommentieren bei der Zone oder äh, ein Buch geschrieben, Podcast, wie auch immer. Ist das so eine Phase, wo du dich jetzt erstmal total ausprobierst? Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, 40 Stunden die Woche
0: immer das Gleiche zu machen, was wär's denn dann? Nee, das habe ich. Das ist tatsächlich so. Also alles, was du beschrieben hast, ist, ist vorbei. Also ich habe schon zwei, drei Jahre nicht mehr kommentiert. Ich habe den Podcast mache ich noch, aber auch eher im Berufskontext. Also diese Entscheidung ist gefallen. Ich mache High Rocks. Ich mache mit absolut mit meinem Team. Mache ich Hyrox und, und wir versuchen das Thema global zu einer, einer Erfolgsgeschichte zu machen, den Fitnesssport neu zu denken. Und ein Eventkonzept haben wir entwickelt, was glaube ich seinesgleichen sucht und was die Chance hat, ein globaler Erfolg zu werden. Und das ist 40, 50 eher mehr Stunden die Woche mein tägliches Brot. Und das auch, also wo auch mein, jetzt unabhängig von dieser, wie gesagt, sehr opportunen Möglichkeit mit den Testzentren ist, das das, womit ich auch meine Zukunft gestalten möchte.
1: Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass du dich als Hamburg-Patriot bezeichnest. Hast du auch so Eigenschaften, die man so Hamburgern so zuordnet? Das heißt, am Wochenende geht es entweder an die Nordsee oder die Ostsee beispielsweise. Und wenn, dann geht es dann eher nach Sylt oder eher St. Peter-Ording? oder? Äh,
0: dann geht es nach Sylt. Ich bin... Auf Sylt aufgewachsen quasi. Meine. Das auch noch. Gibt es da ein Hockeystadion? <lacht> <Ja>, schön wär's. <lacht> ähm, nein, aber meine Oma hat Anfang der 70er auf Sylt eine, eine kleine Wohnung gekauft. und. Ähm, es sind, ähm, ist immer aufgefallen, wenn jemand von seinen Feriendomizilen spricht, dass
1: immer das Wort Klein dazu kommt. Nee. Also man spricht immer von einem kleinen Ferienhäuschen, von Echt? einer kleinen Ferienwohnung. Du jetzt auch gerade wieder. Ja, aber bei ich mir ist. Ich dir, die hat mindestens also mehr
0: als 30 Quadratmeter und das wäre klein. Die hat 57 Quadratmeter. Siehst du? Da Aber das du ist jetzt auch nicht riesig, oder? Nein. Also, äh, die ist wirklich, das ist so eine Zweizimmerwohnung. Ähm, okay, eine, eine mittelgroße Zweizimmerwohnung. Ja. Ich übrigens nebenbei, wenn ich ein großes Feriendomizil dort hätte, würde ich dir das sagen. Ja, na klar, <lacht> so. natürlich. Oder würde ich sagen, pass mal auf hier, wenn wir alle machen. Nee, ähm, auf jeden Fall, da waren wir mein Leben lang die ganzen Sommerferien. Immer. Mhm. So, und deswegen ist das wie eine zweite Heimat geworden. Und waren die Ferien
1: dann, also ich habe ja wirklich Lachs gefragt, jetzt ein Hockeyverein. Man stellt sich das ja immer so vor. Ich kenne das ja nur bei mir zum Fußball, beim Fußball, was dann nicht zu so einem Erfolg geführt hat. Aber ich habe die Sommerferien durchgebolzt. Ja, ich auch. Aber mit dem Hockeyschläger.
0: Nee. Wirklich. Fußball? Ja, ja. Okay. Wir haben dann auch am Strand, Fußball, Beachball, ja. was da so alles dazugehört. Nein, wir, ich habe wirklich, ich habe bestimmt von, von zwei bis. 18, jeden Sommer sechs Wochen auf Sylt verbracht. so Und ähm, im Herbst auch und im Mai auch, noch eine Woche, die Ferien. <lacht> mhm. so Also das war immer so unsere zweieinhalb Stunden da hoch und und dann waren wir da. Ähm, deswegen, das ist nicht so ein Wochenendtrip, gerade nicht mit kleinen Kindern, das ist immer so eine Nacht, ein, zwei Nächte ein bisschen zu kompliziert, aber wir fahren da sehr, sehr gerne hin und, und das ist wie eine zweite Heimat
1: für uns. Gibt es dir noch so andere Dinge? Kannst du unterscheiden zwischen Elbe und Alster? Also
0: faktisch schon, aber gibt es etwas, wo dein Herz mehr dran hängt? Ja, witzigerweise. Also mein Büro ist an der Elbe und trotzdem treibt es mich immer eher an die Alster. Ähm, ich weiß gar nicht so genau warum, es ist eher so ein Gefühl. Also Und zwar auch nicht an die Außen Also arbeiten Elbe, Bier trinken an der Alster. Vielleicht eher. ein bisschen so, genau. Und auch nicht, ich spreche dann aber auch nicht von der Außenalster oder so oder der Binnenalster, mhm. sondern. Fast eher von irgendwie den Kanälen, also mhm. irgendwelche coolen, man kennt sie im Zweifel oder jeder kennt irgendwo eins, irgendwelche kleinen Cafés oder Restaurants, die eben irgendwie an den Kanälen sind. Es ist gar nicht so sehr die Außenalster, das ist mir dann fast schon zu touristisch. Gibt es eine Sehenswürdigkeit,
1: die dir total fremd ist? Also, keine Ahnung, bist du vielleicht noch nie im Miniatur Wunderland gewesen? Also, ich war noch nie oben auf dem Michel. Warum auch immer? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Gibt es da einen Fahrstuhl? Kannst es hm. eigentlich keinen Grund geben. Aber Oder ich bin sehr spät erst mit einem roten Bus mal gefahren. Gibt es so touristische Ziele, wo du sagst, keine Ahnung, war ich noch nicht. Ohlsdorfer
0: Friedhof? Äh, tatsächlich, ich hatte gehofft, dass du jetzt eins droppst, was dann für mich auch hm. die Antwort ist. Aber bei denen war ich tatsächlich überall schon. Ähm, ich, ich äh, müsste kurz drüber nachdenken. Ich glaube tatsächlich, dass sich sowas Tourismus angeht. Übrigens auch dadurch bedingt, dass ich sehr häufig Spieler, die zu uns gekommen sind, aus dem Ausland rumgeführt habe in der Stadt, mit denen durch die Hafen City gegangen bin oder auch wirklich. Herbertstraße. Eine, genau, viel in der Herbertstraße Zeit verbracht. Ähm, aber auch, nein, aber auch, äh, äh äh, irgendwelche Bootstouren durch den Hafen gemacht und eben den roten Bus gefahren und was also dazu gehört. Äh, Kürzlich habe ich erst eine gute Freundin von mir, Hilde Gerg, die Skiläuferin auf dem Michel nach oben geführt mit ihrer Familie. Also Gut, deswegen kannst du ja mit mir auch mal machen. Ja, genau, du bist dann der Nächste. Nee, ja. also Nee, ich, ich, ich wüsste jetzt so spontan nicht, welche Sehenswürdigkeit ich gar nicht kenne.
1: Gehen wir mal aus Hamburg raus. Ähm, ich höre sehr häufig von Leuten, die beruflich sehr viel im Ausland unterwegs sind dass sie mir eigentlich gar keine Tipps geben können, so richtig, weil die immer sagen, naja, da war ich im Meeting oder du warst wahrscheinlich irgendwo im Stadion. Jetzt in Indien warst du länger. Aber gibt es so etwas, wo du sagst, da hätte ich die Hoffnung, dass ich da nochmal hinkomme? Ob das
0: jetzt Australien ist oder Mexiko oder keine Ahnung. Also äh, aus verschiedensten Gründen. Also einmal ist es Kanada, aber weil ich da noch nie war. Mhm. Und zum anderen ist es Ost, äh, Neuseeland, weil ich da schon war. Also Neuseeland ist also für mich nach wie vor der, also das ist wirklich das Spektakulärste, was ich je gesehen habe. Ähm, kann man gar nicht beschreiben, ist so wirklich surreal. Ich glaube, in der... Kennen viele ja nur aus heller
1: Ringe und ja, das ist genau. so leicht verfälscht, glaube ich. Ja, so, sind nicht alle, nee, haben, ist nicht, schon, ist schon haben nicht alle behaarte Füße schon, ist schon da. Sehr, ist schon sehr nah dran.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber, also ich erinnere das immer nur so, dass der Landeanflug auf Auckland, da fliegt man dann, glaube ich, halt, wie gesagt, ausschließlich über Wasser und... Äh, in den letzten fünf Minuten guckt man von egal wo auf den Meeresgrund. Also das Wasser ist, das ist einfach unglaublich. Nein, es ist wirklich eine unglaublich schöne, schöne Insel, ein schönes Land. Da würde ich wahnsinnig gerne noch mal in. Die Menschen sind wahnsinnig freundlich. Ich habe da viele Freunde äh, durch den Hockeysport kennengelernt. Ähm, ein Neuseeländer, der so kam, das hat bei meiner Mutter gewohnt, als er bei uns gespielt hat. Tatsächlich in meinem Kinderzimmer. Ähm, so haben wir uns äh, da kennengelernt und äh, eine tolle Familie. Und nach Kanada würde ich gerne mal, weil ich noch nie da war. Das reizt mich irgendwie total. Bist du ein guter Freundschaftspfleger? Und wie machst du das? Ja, das wollte ich vorhin schon erzählen, als du äh, darüber erzählt hast, ähm, mit den ganzen, was man so nachholt und was man vielleicht verpasst hat. Ähm, ich bin ein ganz, ganz schlimmer Freundschaftspfleger. Leider. Und das ist auch, glaube ich, da. deswegen sagte ich, ich wollte das vorhin erwähnen. Ich glaube, das kommt aus der Zeit. Ich habe... Ich konnte das, das ging gar nicht. Ich war so viel nicht da, dass diese Pflege so viel Zeit in Anspruch genommen hätte, dass ich mich sehr priorisiert habe dann eben auf ja, meinen Bruder und meine Freundin, heute Frau und vielleicht noch meine Mutter so. Und äh, ich bin, ich äh, inzwischen sprechen wir im Freundeskreis ganz viel da genau darüber, dass ich immer sage, ich es ist total bitter, aber weil ich, weil ich das bewundere, mein Bruder schreibt, der ist deswegen auch wahrscheinlich der beliebteste Mensch, den ich in meinem erweiterten Freundeskreis habe, von allen. Der schreibt, weil der das, der macht das täglich. Der schreibt abends, glaube ich, acht Leuten und zwar ernst gemeint, wie war der Tag, wie geht's, was hast du letzte Woche gemacht so mäßig. Und nicht immer den gleichen. Und nicht oder? immer den gleichen. Hm. Und ich treffe jemanden nach zwei Monaten und sage, Mensch, was hast du denn die letzten zwei Monate, wie, wie geht's denn so? Und ich mache äh, ich habe da ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich. Es tut mir auch mal total leid, äh, aber ja, ich kann es nicht ändern. Es ist es. Ich, ich bin da nicht gut drin. Hast du da eine Logik für? Ich, ich habe auch nie eine gefunden.
1: Also. Ähm, ich glaube, ich tendiere auch zu der Sache, die dein Bruder so macht, dass ich tatsächlich sehr viel über SMS und WhatsApp mich mal austausche und immer wenn ich im Auto bin, das ist nicht mehr so häufig wie früher äh, aus, äh, um, aus den Umständen heraus, telefoniere ich unglaublich gerne mit Leuten. Das entspannt mich total. Also es ist schon so, dass ich die Verkehrszeichen beachte äh, und das vorzugsweise auch auf Autobahn mache, aber manchmal wüsste ich halt nicht, äh, was ich eigentlich in der Stunde gemacht habe, die ich dann nach Hannover gefahren bin, sondern äh, habe ich einfach echt Fünf Telefonate geführt. Aber machst du das dann bewusst, dass du Leute ja. anrufst, die du lange nicht gesprochen hast? Weil es hast. mich aber auch interessiert ja. und äh, weil ich, äh, also ich kann mir unglaublich gut Sachen merken aus Gesprächen, das neulich erlebt, dass ich jemanden angerufen habe, gesagt, sag mal, du wolltest vom dem Dreivierteljahr hast du mir gesagt, willst du dich beruflich verändern? Echt? Dir habe ich das erzählt? Nö, noch bin ich hier, wie auch immer. Und äh, also ich bin wirklich glücklich mit einem relativ großen Freundeskreis, äh, habe aber einen kleinen Freundeskreis, der so beste Freunde. Also nochmal
0: so, genau. Und das ich habe so
1: unterschiedliche, also ich, mein, mein äh, bester Heimatkumpel, ich komme ja nun aus Niedersachsen, mit dem telefoniere ich jeden Morgen immer, Ach, ob ich ähm, zu Fuß oder mit dem Auto hier zur Arbeit herkomme, immer auf dem Weg, rufe ich ihn kurz an, frage, wie es meinen Patenkindern geht und so weiter. Aber das ist geil. Aber das ist halt tatsächlich so, weißt du, du joggst halt, ne? ich, das mache ich halt nicht so. Ja. Ich meine, zusammen wären wir wahrscheinlich der perfekte Mensch.
0: <lacht> ich finde das gut, weil ich, ich äh, auch verschiedene Ebenen da habe, und also es gibt halt Leute, die sehe ich so regelmäßig, dass ich sie, weil ich eben hier aufgewachsen bin und die meisten hier sind, dass ich sie jetzt nicht so anrufen äh, äh, muss. Die sehe ich häufig. Aber ich habe zum Beispiel auch zwei Freunde aus der Nationalmannschaftszeit, die nicht in Hamburg leben, aber Familie, Familie im, in Nordrhein-Westfalen leben. Und wir sprechen nie. Also die sind offensichtlich auch keine guten Freundschaftspfleger, weil wir, mhm. wir sprechen nie, wir schreiben nie. Aber wenn, dann ist es immer sensationell und als ob wir uns wirklich jeden Tag sehen. Das passiert aber echt einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Und jetzt seit zwei Jahren nicht wegen Covid. Aber neulich haben wir einmal wegen einer Erinnerung über irgendeinen Social-Media-Kram von früher, haben wir einmal kurz geschrieben. Und ich habe Tränen gelacht beim Lesen der WhatsApp, weil du sofort wieder, war ich wieder in seinem Kopf und er in meinem und ich wusste sofort wieder. Also das sind auch schöne Momente, muss ich sagen. Aber ich wäre gerne ein besserer Freundschaftspfleger. Wir haben hier gerade darüber gesprochen, dass du dich beruflich zumindest
1: sehr stark ausprobiert hast. Ähm. Hast du ein festes Ziel? Könntest du sagen, was du äh, keine Ahnung, in zehn Jahren machst, beruflich? Also ich meine, nach dem Turnaround jetzt mit den Testzentren ist das wahrscheinlich schwierig, aber trotzdem gibt es ja vielleicht Ziele. Soll High Rocks Olympisch sein oder?
0: Hm. Ja, also ja, HYROX soll Olympisch werden. Ähm, ich, also beruflich ist mein Ziel, HYROX in den nächsten fünf Jahren zu einer Erfolgsgeschichte zu machen, die ähm, ja so weit, wie es irgendwie geht, funktioniert in den Märkten, wo wir jetzt sind und sicherlich auch noch wachsend. Das wäre mein großer beruflicher Traum, dass wir mit der Idee Erfolg haben, die der definitiv noch nicht aufgegangen ist. Ähm, ich glaube, wir sind auf einem okayen Weg gewesen vor, vor Covid und jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber ähm, das ist mein beruflich großes Ziel. Ob ich da in zehn Jahren noch an dem Ziel arbeite? Keine Ahnung, ich habe noch nie in meinem Leben so weit geplant. Wir sind jetzt tatsächlich, es war schon so ein bisschen die Brücke zu unseren letzten beiden Fragen.
1: Die eine Frage Aha. heißt, äh, wo siehst du dich in fünf Jahren? Äh, nehmen wir da jetzt mal Hyrox von weg? Äh, Gibt es noch mehr Kinder? Gibt es eine größere Ferienwohnung endlich mal?
0: Oder? Also tatsächlich wäre, würde ich in, in den nächsten, in fünf Jahren, möchte ich tatsächlich ein, ähm, im Eigenheim leben. Das ist wirklich mein, also ein riesengroßes Ziel von mir. Ähm, ist ja schwierig hier in Hamburg, ne? Aber schon Hamburg oder bist du so ein Typ, dann sagt, komm, dann gehen wir jetzt in die Heide? Nee, 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 das muss schon Hamburg sein. Ähm, also ist schon innerhalb der Stadtgrenze, das ist ja auch schon mal groß genug so. Mhm. Aber das ist mein echt gerade so, also ein bisschen auch von uns zu Hause, ist, das ist unser unser großer Traum und den versuchen wir uns jetzt irgendwie mal zu erarbeiten. Außer sinkende Immobilienpreise.
1: Äh, wo siehst du
0: Hamburg in fünf Jahren? Ähm, <lacht> 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 Ich sehe Hamburg tatsächlich ähm, in der globalen Wahrnehmung total wachsend. Ich habe das Gefühl, dass durch sowohl die Elfi als auch ähm, ja, ganz viele andere Aspekte Hamburg auf der globalen Landkarte immer größere Rolle spielt. Wir hatten, auch wenn es sicherlich nicht nur mit positiven Erinnerungen verbunden ist, ähm, G20 hier. Wir hatten haben ja Die Olympia-Bewerbungen spielen auch eine Rolle. Das hat schon stattgefunden, auch in anderen Ländern. Vielleicht kommt es ja doch irgendwann mal dazu. Ich glaube, Hamburg wird, ein, wird eine immer wichtigere Rolle im globalen Wettbewerb spielen, aus verschiedensten Aspekten heraus. Und, und da bin ich gern dabei. Dann drücken
1: wir dir und auch Hamburg die Daumen, dass das so passieren möge. Ich bedanke mich recht herzlich für das wirklich sehr, sehr tolle, interessante Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke, Moritz Fürste. Ich sage
0: Ahoi. Lars, vielen Dank.